0: 声在欢呼之中响起，眼泪已融在笑容里
1: 。哇，我们谢谢 v i 哥<笑>用这么五音不全的歌声来为我们做一个奇怪的开场。今晚要邀请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？他是全台湾最帅的单口喜剧演员，同时呢也是言戏脱口秀主持人张瑞恩瑞瑞，让我们欢迎他。嗨，瑞瑞， yeah, 我是瑞瑞，大家好。我想请瑞瑞对于刚刚那两句歌声做一下点评。呃，我刚刚
2: 在想说那个什么笑容里是不是？我一直听着想说什么小笼包里哎<笑>
0: <笑>、欸，你们不知道我为了这个我准备了多久啊！真的是哦
2: ，想要什么小笼
1: 包主题曲？哎、欸，我真的是第一次发现有你也是唱歌很难听的人哎、欸
0: ！我这辈子最骄傲的一件事就是我到 KTV 啊，从来都只是当那个分母而已。啊、我,我今天真的是鼓起勇气了，想说不行不行，一定要好好的唱个歌这样子
1: 。所以你知道吗？我觉得我们两个都是好像透过麦克风声音很好听，但是都五音不全、嗯。那瑞瑞呢？因为你声音，其实我第一次听到你声音，我就觉得哇塞，你一定是一个超级美人胚。果然今天看到本人，真的是美人胚。<笑>逼我接这个字是不是
2: <笑>？哇塞，太厉害了！我之前有跟那个九 M 八八一起合唱过
1: 。九 M 八八，那你可
2: 以唱个两句吗、呃？我觉得先不要好了。那<笑><笑>怕听众完全嘛，等下关掉。没有，怕就是之后就大家可能就不想来听我，就单口喜剧，可能就想要逼我唱歌什么之类我就是先不要，先不要，先不要，谦虚，谦虚。<笑>
0: 好，我这边来快速介绍一下瑞瑞哦、喔。瑞瑞在二零一七年的时候正式出道哦、喔，然后他在二零一九年就拿到了脱口秀比赛的冠军哦、喔，他是第三届的冠军。所以瑞瑞啊，能不能跟大家快速介绍一下到底什么是单口喜剧呢？
2: 其实单口喜剧简单讲的话呢，其实就是一个人一只麦克风站在台上孤孤单单的讲自己的笑话。那如果有人笑得出来的话呢，那就是一个好的喜剧演员；如果有人笑不出来的话，你就是一个让人家尴尬的喜剧演员了哟。<笑>那如果是双人喜剧演员，是叫相声吗？也不一定哎、欸，因为其实相声的话，它还有什么包袱啊，就是它比较不一样。那其实像双人的话，其实像如果日本的话，还有像漫才啊，这些都是双人系列的，或是什么短剧啊，其实种类蛮多的喜剧。
0: 那瑞瑞，你为什么会走上这一条路呢
2: ？走上这条路，其实严格来讲说應，应该是其实我一直都还蛮喜欢就是单口喜剧的部分，因为其实早期台湾就是叫脱口秀嘛，其实现在就一直努力希望可以把它改叫单口喜剧，主要是因为它其实全名叫做 stand up comedy， 叫站立喜剧、嗯。那其实台湾早期好像就把它翻成就是 talk show， 嗯，就有点不一样。那我走好这条路原因，就是因为其实我一直都很喜欢看那种国外的那种 stand a r d comedy 的东西，然后只是一直在想说自己到底有没有这个机会做这件事情。然后直到好像两三年前吧，那时候就有看到那个台湾的卡米蒂喜剧俱乐部，然后开始开课，然后就想说，哎，去上课，然后来学着自己上台讲讲看。渐渐的让自己走上去舞台做这件事情，那真的要走上去做这件事情的那个关键，其实是在2017年我爸过世之后才决定，哎，要开始做这件事情。真的、嗯，为什么爸爸过世后会想要做这件事？其实，在爸爸过世之前，我就在上课，可是那那时候就没有那么好笑，就写的段子也不够好笑。爸爸过世之后，就特别好笑。<笑><笑>为什么？我觉得那种感觉就好像是我那个爸过世之后，其实我陷入了一个蛮巨大的忧郁，因为我照顾我爸很久了，大概照顾他也是一个八九年来着吧，他年纪非常的大。我其实瞬间失去了自己人生的重心，其实就是借由喜剧去疗愈我自己的内在，然后把我跟我爸爸的相处的过程啊，然后变成许多的有趣的段子，然后表演给观众听，发现。这件事情其实可以帮助到许多跟我可能有类似过程的人，一起去度过这个阶段，然后。大家可以一起在里面，就是用笑中带泪的方式一起度过那个痛苦的过程。不管是从生病啊、中风的过程也好啊，一直到甚至到出病的地方，我都是把它用成喜剧的方式去表演给大家看。主要是因为想要陪伴大家去度过这个过程。那在这个过程当中，当我可以把它变成喜剧的同时，其实我也在治疗我自己的内在，让我自己走出在这段过程。
1: 我觉得用爸爸过世，就是或者是你在照顾他的过程中，把他跟喜剧这件事情融合在一起，在这个尺度上，或者是在
2: 人性上，我不知道会不会很难拿捏。其实还好，因为你知道，其实不觉得葬礼其实是一个很离谱的事情吗？就是我可以讲一段，就是你知道，因为其实我爸爸在过世的时候啊，你知道都会有一个家属打理的一个过程。那因为其实我爸爸坦白说，他年纪非常的大了，那他已经八几岁了。那他朋友啊，要么就是在帮他开迎新派对，要么也是在前往去他迎新派对的路上了。基本上也没什么朋友，所以那天来我爸葬礼的人，基本上都是我的朋友比较多。那我的朋友都蛮年轻的，可能二十几岁出头的美眉啊，他们也没什么参加过人家的爸爸的妈妈的葬礼啊那种东西。前一天他们就打电话来问我说：“哎，那个瑞瑞啊，我们要穿什么衣服过去啊？”我说哦哦哦，葬礼这件事情不用紧张，你们人来就好。那那个衣服穿的就是简简单单，就是白色啊、黑色啊，简单一点就好。啊，我记得啊，我爸爸出殡的那时候啊，是那种夏天炎热啊，八月的时候非常的热。那么来的时候真的也穿得很简单，就穿那种那种白色细肩带的小可爱，配上黑色的热裤，就是有点简单过了头，非常的辣。所以我们整间呢搞得我们这边好像都特别请了一堆就是辣妹，别人请的是校女，我们请的是辣妹，整个小厅里面塞满的辣妹。然后呢，家属的会有个环节，就是家属打理嘛，就是要跟家属敬礼。然后本来就很难过，爸爸你怎么离开我啦？然后，然后当那边穿细肩带的那些辣妹们这样对我鞠躬的时候，然后警戒哀啊鞠躬的，然后弯腰下来的时候，这样弯腰呃看着他们的时候，我就想说啊，其实我也没那么难过了。<笑>哇
0: 我！我相信你抬头看到老爸的那个遗照，应该是在笑吧？
2: 我有在想，因为你知道看别人的厅，他们可能就那种黑人啊，就全身黑的那种，你知道那种八加九啊。然后呢，我们家这边就是黑色的很多辣妹，隔壁厅的阿贝一直过来看，然后好羡慕、哦。我是想说，我爸如果在上面飘的那种状况，就说：「哦，这要怎么给啊？这我女儿啦，<笑>哦、这哈，这哈他带来的啦。<笑>很秋，你知道吗？嗯、黑衣人都落掉，我就大概会用这种状况，然后去跟大家去形容那个感觉，就会觉得很温馨，你就不会去聚焦到说哦，好像只有悲伤的那个部分了这样子。那其实，那这些过往其实也都是我那时候在现场其实去发现的那些，然后当下其实觉得有点温馨，又觉得有点好笑的一个区域。所以，
1: 就在葬礼的现场，然后你这种感觉就已经开始浮现了
2: 。对，其实我非常想笑，但是我觉得这个时候笑的时候很不合时宜。<笑>但是就觉得啊，穿的也太暴露了吧！
0: <笑>这个跟你接受了这个 stand up comedy 的训练有关吗？还是你本身天性就是有这么一个乐观的部分？
2: 其实我觉得跟我的原生家庭有蛮大的关系的，因为主要是因为我的爸爸跟妈妈，他们其实，因为我妈妈其实在我十五岁的时候就离开我了，那她是得到癌症离开的。那她离开之前，由于我们家人，呃，我妈妈离开之前，她就是很担心陪我的时间不够，因为她在我好像出生没多久就发现自己罹患了乳癌，所以她就是一直很致力于传达爱这件事情给我。所以我妈会在那边跟我比较说：“哎，我跟你说啊。”因为你知道做癌症会有化疗，头发会掉光。他这边跟我说：“哎、欸，我跟你说，你看这两顶假发，这顶是真的，这顶是假的。可是你看这顶假的材质很差呵呵，真的很糟糕，你差不出来，对不对？”他就会这样子，或者是说我跟我说：“哎、欸。”你看，妈妈穿泳装是不是身材还是很好呢？就是你不会在她身上感受到任何疾病去折磨她的病痛，甚至是说她会带我去医院看她做化疗的过程，然后让我看到，因为乳癌嘛，所以她有一边的乳房是被切除的。她会让我看到说，哎，你看妈妈这边的乳房是被切除的哟，然后我要塞一个东西，还会有乳房哟，这样子。所以你有乳房，你要好好珍惜它哦。就是她会用一些很正面的方式让我去对待疾病。然后我印象非常深刻的是。我妈每次带我去医院陪她做化疗的时候，在等待的时候，她都会给我吃一个布丁。所以对我来说，好像你知那个治愈，你知道吗？那个治愈。所以对我来说，医院的味道是布丁的味道
0: 哦。Oh.
2: 所以我到医院，我只要感到很紧张或很不安的时候，其实我会觉得甜甜的。所以我不会因此害怕医院，或是因此害怕疾病或什么的，反而是。碰到这些事情，会变得比较乐观跟正面的去面对它，然后希望转换成另外一个样子给大家认识。
0: 听起来，妈妈才是你的启蒙老师哎、欸
2: 。对啊，我妈真的是非常的乐观到有点过了头啊。<笑><笑>那妈妈在呃临终前的时候
1: ，她是带给你什么样的感觉？就是你现在回想起来，在那一幕，就是应该是最感伤
2: 的时候。我跟你说，我妈临终的时候非常的酷炫，因为我妈临终的时候，我妈过世的那天是母亲节。我妈是在母亲节当天过世的，然后我可以感觉到那一天她非常的努力，希望可以度过母亲节，就是不要在这一天的那种感觉。所以我妈那时候，她在那一天帮我认了干妈，就是我那一天我妈有一个朋友写了、嗯、拿了一张卡片，真的哎祝贺你母亲节快乐，我妈就写了几个字，然后把那个卡片还给我，还还给她朋友，然后就跟我说哎从今天开始她就是你干妈了，我就心里想说哇亲了哎。<笑>
1: 情勒是什么意思？
2: 情勒，情绪勒索。<笑>你根本是情绪勒索，人家认我吧？<笑>就想不认都不行哎、欸！好坏呀、哦，<笑>好狠的一招、喔、什么啊？逼迫一定要接受这个干女儿。对，因为我干妈是医生，然后就哎、嗯，因此就是办，然后她就认了我这干女儿。然后后来到了当天母亲节下午，我妈就是叫我去买粥。然后我买粥的那一阵子，反正我妈就是。好像状况就不太好，然后我一回来，我妈状况就好了。嗯，然后一直这样撑到晚上很晚很晚，我回到家，然后她才离开过世。可是这一段过程，其实我我其实我妈过世之后的，我印象很深刻的一件事情，就是其实我妈过世的时候，大人都会跟我说一件事情，就是你要乖，要听话，然后不要吵。然后，身为一个国中二年级的我，是一个非常单纯哦。本人是一个母羊座 A 型，我是一个非常单纯，而且很容易听话的孩子。所以我想说，嗯，好，我就不要吵，然后要乖，要独立，要长大，要照顾爸爸，我都会做到的。好，所以我就从那天开始呢，我就不哭。我妈刚过世，然后我就只哭了第一晚，我就没有在大人面前哭过。然后我爸就认为我没血没泪，我想说做人好难，<笑>到底要我怎么做？到底要我干嘛？我爸就想说为什么我哭得那么惨，那孩子都不哭，这孩子没血没泪。我想说
1: what？ 嗯。
2: 然后后来当我爸这次过世的时候，因为我后来我爸反正中间有一个阿姨有帮我们解开了一些误会。那当我爸这次过世的时候呢，我就是有在火葬场的时候我就跟我爸最后说的话就是我这次哭得够惨了吧。<笑>
1: 就不要以为我这没血没泪了，<笑>对，这是
2: 有哭到你满意了吧？
0: <笑>听起来乐乐一直是在一个充满爱的一个家庭中长大的，然后呢，跟爸爸虽然有一些误会，但是最后呢也顺利的化解了。那站在舞台上啊，去讲自己过去发生的一些事情，家里的事、妈妈的事、爸爸的事，带给大家欢乐的时候，你有没有曾经感受过爸爸就坐在台下对着你微笑？给你鼓掌的画面呢、啊
2: ？我一直都是那么认为的，因为其实在我个人秀，就是我今年做的，就是我个人专场。然后我个人秀的时候，其实都是在讲说关于我爸爸的，要帮他写怎么样写他的墓志铭啊，或什么都是很大量的关于我爸。我每次表演，其实我都会留位置给我的爸爸，给我的爸妈，因为我都深深的相信他们会在现场看。然后我们传统嘛，我们都去伯一问。我真的扫墓的时候，我去伯一问他说：“哎、欸，你们会,不会来看我现场表演？”然后每一次的。都会得到，就是他们都会来现场看，然后所以我都会在现场开观众玩笑说，说我跟你们单讲一件事情，就是你们不用担心，有时候我们看到现场的空位呢，其实是故意的，因为他都有坐，只是我们看不到是谁而已
1: 。所以坐在旁边，<笑>你旁边没有没有人坐的
2: ，不要担心，因为<笑>我爸爸妈妈说他们都还会带一些，就是你知道他们认识的新朋友来，所以我都特别的旺，就是嗯，很旺。<笑>
0: 听说哦，听说你们家有一个特别的习惯，叫做“亲亲抱抱我爱你”
2: 。哦，对对对，这其实也是在我的一个表演专场的时候，我有讲过这个段子。就是我们家，就是我妈妈很早就过世了，所以我妈妈在很早的时候就有立下一个家规，那个家规就叫做每天都要说“亲亲抱抱我爱你”。我非常推荐男性不要害羞，立刻对你的小孩做这件事，因为。我倒很害羞，很别扭。我爸爸一开始也是，然后可是我们每天再怎么样生气，再怎么不开心，我们晚上一定就是啊，还是会每天都是会亲亲抱抱，说我爱你。那刚刚我提到说，我爸爸年纪很大了，那八十几岁，他后来是中风。那其实中风久了就会伴随有点失智，失智他其实就是会有点记不得谁是谁，或是他在哪里。可是即便如此，他还是依旧记得每天都会亲亲抱抱，说我爱你，跟每一个照顾他的人。护理师啊，我的朋友啊，我的邻居啊，经过的所有的女生啊，看护也是。你知道那阵子，就是因为我们家看护回印尼，然后我送她去看护中心，然后那一天我就去找她，然后就一开那个房门，因为我看到那个皇上在后宫追着那个嫔妃吗？<笑>社员外、欸，不要跑啊，宝贝儿，宝贝别跑啊，宝贝儿。那我就是，我就他吓到，然后再抱着一个护理师，我就吓到，我就赶快把他拉开，我说你在干嘛了？我爸就马上抓着我，就说啊，宝贝，你来了。然后我就看着护理师，我就跟护理师说啊，不好意思，不好意思，他认错人，他把你认成是我，他当我是，他以为你是我这样子。然后护理师说没关系，没关系，那贝贝很可爱，我们都能够接受的这样子。可是你知道，我觉得尴尬的地方就在这，因为我爸每次当我开门，他总是很能准确的转过来，就是看着我叫宝贝，我就很怀疑一件事，就是<笑>我爸真的有失智吗？就是……<笑>所以，如果大家各位男性呢，从现在开始学习亲亲抱抱，说我爱你，那你以后八十岁的时候，你就可以就是追着护理师叫宝贝这样子，他们就可以临老入花丛，很花丛
0: 。我今天回去也要问我爸一样的问题，因为啊，他也是老是到医院的时候呢，都会说宝贝啊，还
1: 有宝贝啊，宝贝啊。<笑>
0: 那我想请问瑞瑞哦，你从事这个单口喜剧到现在哦，就是从来都没有遇过所谓的低潮，比如说站上台了讲不出话，或者是想不出好笑的东西
2: ，很长啊。真的吗？那你都怎么克服的、啊啊欸？怎么克服哦？克服就是不要上台啊！真的，真的，我觉得当面对一些困难和窘境的时候，不一定要强迫自己去面对，你反而。适时的放过自己，适时的退后，适时的觉得反正我现在就是做不到，我觉得并没有关系。然后像我，如果当自己没有这些灵感 idea 的时候，我会选择放过自己，然后退一步去旅游、去放松，然后去做我的正职的工作。<笑>讲喜剧没有办法维生。
0: 那这样子最长的这一段中间的时间大概有隔过多久啊？没有灵感的时候
2: ，坦白说啊，两个月吧。
0: 哇，那也是一段时间呢、欸。嗯
2: ，但是我所谓的没有灵感，可能是我没有办法把我的细碎的小东西去组成一个完整的段子。但是我可能还是会生活，可能会看到一个小东西，我会先记下来，只是我没有办法组织它或是架构它。但是还是会
0: 有小东西。那后来发生了什么事情，才让你又重新找回那样子的能力呢
2: ？发生了什么事情？就是好好的去度假跟放松。以及就是过得很快乐，就是吃得好、睡得好、穿得好，真的就是这样，就是、好好过日子，真的好好过日子。因为我觉得，当你太想要证明自己是一个什么样的人，你太想要活在别人成功的定义底下的时候，就会失去自我。你想要变成别人眼中样子的成功，可是。你比如说像讲单口喜剧，当你想说哦，我一定要变成像伯恩一样，或者我变得像谁一样的时候，你就会变成你会很迷惘，你会好像找不到自己的样子。可是当你的样子是你只是在超越你自己，我有没有变得比昨天更好？有没有变得比去年的自己样子更好的时候，变得很快乐？你一直在超越人只有你自己，然后没有人是你的竞争者，你就会变得很自由、很自在。
1: 那这件事情是你妈妈从小就是让你有这样的一个想法，还是你是经过什么事情才有这样的一个转变？就是觉得说不要跟任何人比呀、啊，就可以很自由
2: 。今年年初的时候，其实花了一些时间去探索自己内在的心灵的状况，然后我发现我自己很容易不安，和很容易就是没有办法好好表达自己正确的情绪的状况，源自于就是我妈妈离开之后。因为我小时候其实是被霸凌的，就是被排挤的那种孩子。我妈妈很爱我，所以我会觉得说，我小时候被排挤，我很快乐，你知道吗？就是我妈太爱我了，就觉得我不会觉得被排挤，我就觉得反正你们这些人配不上我，<笑><笑>配得感好高。<笑>对啊，所以我就有一种觉得啊，算了，以前被排挤是活该，<笑>就活该被排挤。但我妈离开之后，我就开始因为你最爱的人、最爱你的人不见了，然后你就开始会想要去讨好这个世界。然后就变成是说，你只要能够讨好这个世界，你就知道，你就找到那个活下去的方法。所以你就开始讨好这个世界，所以就变得很痛苦。然后这是我在今年年初才发现的事情。于是我就开始去转换，把自己小时候的那个喜欢自己的样子拉回来。就是我自己是最棒的，就是在我妈妈的眼中，我是最棒的一个孩子。那个自己，我再把他拉回来。因为我小时候好讨厌他，我小时候觉得他好自我。可是长大之后，我其实最喜欢的就是他的这个自我的样子，因为他非常的勇敢，非常的骄傲。然后我在今年花了点时间找回来他，然后我发现一直以来我们都会以为是自己的内在小孩在绑架自己，可是我现在才知道，其实我的内在小孩在保护着我
0: 。你花了一些时间把他找回来了，对啊。那我想问瑞瑞啊，你觉得要具备哪些特质或能力才能够成为一个很棒的单口喜剧演员呢
2: ？特质跟能力，我的想法其实会觉得，只要你内在有一个核心的。特质，如果你要讲一个特质，我觉得说要最主要的特质是应该是你要有一个很坚强的心脏。那个坚强的心脏是你无论别人是什么样的言语，你都能够坚定你自己的立场。因为你在台上你要说讲的东西，那是你的观点，你独一无二的观点，你必须要把这个东西去阐述出去，你必须比任何人都坚定它，哪怕是它是一个很可怕的笑话，你都要比任何人都坚定。那就是第一点。你刚刚说特质跟什么能力？能力，能力，我觉得，嗯、呃，很重要的有一个能力就是，呃，讲话一定要清晰哦，<笑>要会讲话。其实这基本上谁都可以，但我自己最不喜欢的，我可以讲最不喜欢的好了。我最不喜欢的就是你其实不清楚你自己为什么要站上台去讲这些笑话的人，这是我最不喜欢的人
0: 。就会很容易受到别人的一些反应而遭遇很大的挫折。
2: 嗯，而且除此之外，你根本不懂你为什么要讲这一段笑话。现在很多人是为了讲地狱梗而讲地狱梗，可是你根本不懂你的后面要传达的东西是什么，你没有核心，你的笑话没有核心，你的笑话没有内在。那你在讲这些东西的时候，你你其实搞不清楚你在干嘛，那你会受伤，观众也会受伤，大家都会难过
0: 。刚刚有提到啊，就是走在这条路上其实是很辛苦的哦，没有办法、嗯、只靠这份工作活下来。所以如果能够再选择一次的话。你还会选择成为一个单口喜剧的专业的演员吗
2: ？呃，我一定会，而且我还可能会更早一点去做这件事情，因为我从来都没有想过说，其实你在台上去把自己的观点分享给大家的时候，其实是可以帮助到别人的。然后，在无数个。夜里，你可能会觉得自己很难过，不管是我同志的身份也好，或是父母亲离开的状况也好，那这些笑话，他其实可以帮助别人在他们很低落的时候一起走出去。那我会愿意，以及更想要去早点去做这件事
0: 情。你分享的是自己的人生故事，但是你疗愈的是跟你有相同遭遇的人们
2: 。对啊，就希望大家都可以开开心心的嘛
0: 。嗯哼。那最后，我想请瑞瑞对过去的自己说一句话，你会对自己说什么呢？
2: 你很棒
0: ！我<笑>靠，你零点五秒都没有想。
2: 嗯、对、啊，很棒啊，他很棒啊，他很棒，很独立，他很坚强。然后人家讲什么他就听什么，然后自己一个人在晚上默默的哭泣，默默的擦泪，然后他也不喊苦不喊累，然后人家误会他还觉得就算了，然后又没有记性，然后被误会也就是也气不起来，然后耳朵又是很软出了名很软，就很棒啊，完美无瑕，好孩子。
0: <笑>对啊，如果平西，如果你是瑞瑞的妈妈，你会跟他说哪句话呢
1: ？我会说。你很棒，我很棒。
0: <笑>如果我是瑞瑞的爸爸，我就会说：“宝贝，你好棒啊，<笑>
1: 好棒、啊！”<笑>真的，我跟你讲，其实因为我那天自从跟你讲过电话，亲亲抱抱我爱你，其实我现在对我的小孩也都会就说，宝贝，我们一起来亲亲抱抱我爱你，只要成为我们之后的咒语哦，就开始这样子。对，然后我对我小孩就是现在都会开始进行催眠，我都要他说我是全世界最丰盛的小孩，我是最富有的小孩，我是他都会他都说自己家，我是最无聊的小孩，<笑>然后我是最快乐的小孩，然后现在就是我们有共同一句，我只要说。我是全世界，然后他就会说最棒的小孩，对我就觉得说对你浑然天成，你
2: 就是真的真的、嗯，我觉得会完全真的会不一样，因为太多大家都会想要从别人身上或者从这个世界去得到去证明自己，可是我们其实内在证明自己才是最有意义的，我們不需要证明给别人。没有
0: 错、嗯，就像瑞瑞跟我们分享的一样，在舞台上你越真，观众就会越相信你，所以要勇敢表现出你的不 OK 真挚。可以感动所有的人，很谢谢瑞瑞今天来参加我们的这个节目，跟我们分享
1: 。下礼拜陪我们一起吃辛拉面的来宾会是谁呢
0: ？我是鼻头大叔，
1: 我是品西女神，粉红地狱辛拉面，我们下周见，
0: 拜拜，拜拜。拜
2: 拜